0: Boa noite pessoal, estamos começando agora mais um Tripe dourado essa é a edição de número 80 aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes. E essa semana a gente bate um papo com um dos maiores atletas do Brasil em todos os tempos. O cara tem nada menos que quatro recordes mundiais, 19 medalhas em Pan-Americanos e 4 pódios olímpicos. Ele é o nadador brasileiro que mais acumula medalhas na história das piscinas verde-amarelas. O cara é economista, diplomado pela Universidade de Michigan nos Estados Unidos e atualmente divide seu tempo entre três academias que levam seu nome e um método de ensino desenvolvido por ele e que já atinge mais de 20 mil alunos. Em 65 escolas de natação Estamos falando de ninguém menos do que Gustavo Borges e daqui a pouquinho vem falar com a gente sobre natação, doping, preparo físico E também vai revelar se a fama de bom moço é pra valer ou não Vamos ouvir o cara, muito gente boa, Gustavo Borges daqui a pouquinho com a gente aqui Mas, mas antes da gente cair na água com o Gustavo Borges A gente vai entrando no clima aqui com uma música Com o cantor Billy Paul, que vem a São Paulo no dia 10 de junho e a gente vai de Let em In Um clássico em motéis Casórios, formaturas E todo tipo de evento assemelhado A faixa foi composta pelo Paul McCartney E gravada pelo Billy Paul em 76 Falando em show de Billy Paul Quem quiser conferir o espetáculo em loco Lá no Via Funchal É só mandar um e-mail pra gente A gente arrumou uns convites aqui pros nossos ouvintes você responde a seguinte pergunta, qual o melhor momento que você passou ao som de Billy Poe? A melhor resposta leva um par de ingressos para apresentação. Nosso e-mail aqui é o seguinte, radio.trip.com.br. Você tem até o dia 6 de junho, quarta-feira, para mandar o seu e-mail para a gente, contando aquela cena no motel, num bar mitzvah, num casamento, enfim, onde você ouviu o Billy Poe e marcou a sua existência. Falou? Trip, arroba, aliás, desculpa, radio.trip.com.br, manda o um e-mail. Londres vai ganhar no dia 7 de setembro mais uma atração turística, só que essa é restrita aos maiores de 18 anos. Um parque temático sobre sexo será a grande atração da capital inglesa. O Amora, sigla para Academia de Sexo e Relacionamento, ocupará um local nobre no coração da capital britânica, com custo de produção de 7 milhões de libras que dá mais ou menos uns 30 milhões de reais. E com uma área de mil metros quadrados, a intenção do parque é basicamente transformar os seus frequentadores em amantes melhores. Com setores como prazer e orgasmo, o amor incluirá bonecas em tamanho real feitas de silicone que os visitantes poderão tocar, apalpar e acariciar para descobrir novas zonas erógenas. As pessoas também vão receber dicas sobre como beijar melhor e como falar de maneira mais sexy. As sete sessões da exposição exploram temas como atração, amor e relacionamentos, com atenção especial para os perigos do sexo sem proteção. Será que os inglesinhos chuchumole vão aprender as artes do amor e do sexo? Os caras aí vêm daquela era vitoriana e tal, meio travados, vamos ver se esse, se esse local aí, esse parque temático da sacanagem, aí, o Amora, dá uma liberada nos inglesinhos. Bom, embora o Brasil ainda não tenha um parque temático focado no assunto, o nosso cão farejador Arthur Veríssimo, o nosso perdigueiro da reportagem, visitou na semana passada a maior feira de produtos eróticos do Brasil, a Erótica Fair, e conversou com Evaldo Chiroma, organizador e idealizador dessa feira. Vamos ouvir a reportagem de Arthur Veríssimo, o cão perdigueiro do Rádio Brasileiro.
1: Então, Paulo, eu estou aqui com Evaldo Chiroma, ele é o organizador aqui da Erótica Fé, a décima Erótica Fé, e a gente vai fazer algumas perguntas a ele. É Evaldo, como surgiu a ideia da primeira feira?
2: Eu era coordenador de eventos de uma outra promotora e resolvi seguir caminho solo, né, com a minha própria empresa.
1: E fui buscar um nicho de mercado
2: que carecia de um evento promocional e de negócio.
1: É, o público é maior é feminino ou masculino?
2: Hoje o evento basicamente, é basicamente dirigido a um público feminino. Já tá, a mulher, assim, em 97, 1997, esse público consumidor representava 5% do mercado. Hoje elas respondem por 80% da demanda de produtos de sex shop aqui no Brasil.
1: É mais ou menos, quantas é, é, é sex shops, lojas desse tipo de produto, brinquedos eróticos, é, lingeries existem pelo Brasil?
2: Brasil tem aproximadamente 600 sex shops. São, além das sex shops, tem, são muitos vendedores autônomos, vendedores porta a porta no Brasil. Brasil tem 9 mil motéis, Brasil tem 7 mil videolocadoras que comercializam filmes eróticos. Brasil movimenta aproximadamente 800 milhões de reais.
1: O que, que você poderia dizer aqui para a gente? Qual seria o objeto mais cobiçado aqui na feira? O que se procura muito são vibradores e brinquedos, fantasias, algemas,
2: vendas, dadinhos, jogos eróticos, chicote. Essas coisas ainda se vendem bastante. Fantasia, né? principalmente, que as mulheres buscam, na verdade, a qualidade do relacionamento. E elas buscam apetrechos para aquecer o relacionamento entre ela e o parceiro.
1: E o mais bizarro?
2: Ah, sim, contra de tudo. As próteses, é, chicote com... com adornos e é, parafernálias para o estado mazuquismo, tem de tudo aqui na feira, né?
1: você encontra de tudo. Agora a gente queria saber o que tem de brinde para a gente.
2: É, para o visitante o brinde é muito prazer, muita brincadeira, muita sensibilidade, muito show gratuito, né tudo isso você encontra na
0: Erótica Fé. Oi, o Arthur, como sempre, já estava querendo saber dos brindes. E como não poderia deixar de ser, a nossa versão de parque temático londrino também é cultura. Nosso repórter Gonzo descobriu que existe uma nova técnica para satisfazer a sua senhora na hora da intimidade. Vamos saber qual é a desse tal de... como é que é? Bicoleta. Como é que é, Arthur? Bicoleta.
1: É, eu estou aqui com uma participante aqui da Erótica. O nome dela é, é Cecília, não é? Cecília. Ô, Cecília, explica a respeito... Desse livro, dessa palestra que vai haver aqui, sobre essa técnica do... o que é isso? A
2: arte da borboleta sexual.
1: Bu que borboleta sexual, explica.
2: É a chamada bicoleta.
1: O que, que é uma bicoleta?
2: <risos> bicoleta é uma técnica de sexo oral, segundo o autor que chama Paulo Pacheco, vai ser a grande novidade cultural sexual do milênio.
1: E você se aprofundou a respeito disso? Não, eu quero muito ver a
2: palestra dele. E aí ele vai ensinar, são várias técnicas. Segundo ele, ela atinge o, o orgasmo, assim, orgasmos múltiplos, inclusive, em dois minutos.
1: Cadê esse livro? A gente pode fazer... Tem, tem... quem é que faz o teste? Como é que vai saber se o negócio é bom ou não é?
2: Aí fica a sugestão pro pessoal tentar em casa, né? Tentar nunca é demais.
1: Tá vendo? <risos> é lá, Esclarecimentos de uma moça, Cecília, que sabe... De tudo?
2: Não, nunca se sabe de tudo, sempre tem que se experimentar cada vez mais. Né?
1: Hum, psicóloga também,
0: né? Deu para sentir a empolgação do Arthur, né? Ficou claro que o cara tá animadinho, Eu já tava querendo levar o tal do livro para casa. Bom, já já tem Gustavo Borges por aqui, mas antes, mais uma música. A gente vai com o projeto francês Nouvelle Vague, que fez uma faz uma releitura esperta e bastante moderna de músicas que marcaram nos anos 70 e 80. O grupo acaba de lançar o seu segundo CD chamado Band Apart E desse disco a gente vai com a música Blue Monday, originalmente gravada pelo New Order. E não esquece aí, você que gosta do Billy Poe, a gente tem uns ingressinhos aqui. Se você quiser conferir o show dele lá no Via Funchal no próximo dia 10 de junho. Você manda aqui um e-mail pra gente respondendo a pergunta. Qual o melhor momento que você passou ao som de Billy Poe? Pode ser, enfim, num romance, na porta da casa da sua ex-namorada, numa missa, sei lá onde você ouviu o Billy Poe e marcou a sua vida. A melhor resposta vai levar um par de ingressos para o show do negão mais romântico do mundo. É, obviamente depois de Barry White. Nosso e-mail é radio.trip.com.br mas se lembre aí, anota, você tem só até o dia 6 de junho, quarta-feira, pra mandar o e-mail pra gente. Manda hoje, logo, assim você já garante. Na sequência da música, Gustavo Borges, aqui ao vivo e incolor. Vamos lá. Does
3: it feel to treat me like you
2: do?
0: Nada menos do que quatro recordes mundiais, 19 medalhas em pan-americanos e quatro pódios olímpicos. Ele é o nadador brasileiro que mais acumula prêmios na história das piscinas brasileiras. Sua primeira vitória olímpica foi em 92, quando ele tinha 19 anos e ganhou a medalha de prata em Barcelona. Aposentado das competições desde 2004, depois de participar da Olimpíada de Atenas aos 33 anos, ele ainda se dedica a sonhos, digamos, molhados. Economista diplomado pela Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, esse paulista nascido na região de Ribeirão Preto, atualmente divide seu tempo entre três academias que levam seu nome e a divulgação de um método de ensino desenvolvido por ele e que congrega mais de 20 mil alunos espalhados em 65 escolas diferentes de natação. Estamos falando do método GB, cujo objetivo é orientar e ensinar jovens e veteranos a darem suas braçadas com mais desenvoltura. Bom, já deu para perceber que a gente está falando do Gustavo Borges, esse verdadeiro animal das piscinas brasileiras e internacionais, um cara que deu enormes glórias, né, que de uma certa forma reescreveu a história da natação brasileira e mundial também, né, com tantos pódios e olimpíadas, 19 medalhas em Pan-Americanos, estamos falando de um cara com projeção mundial e é o Gustavo Borges que finalmente atendeu as nossas preces e chamadas nós estamos tentando convidar o cara faz uns dois anos e ele parece uma enguia, ele nada rapidamente, escorrega e desaparece hoje a gente pegou uma rede aqui e pescamos o Gustavo Borges e temos o prazer de receber a presença desse grande atleta do esporte brasileiro Gustavo, obrigado pela tua presença aqui, o maior prazer, maior honra receber você aqui na nossa, no nosso programa e a gente poder bater um pouquinho de papo sobre esporte, sobre uma vida em torno do esporte.
3: Demorou, mas deu certo, né? Grande prazer estar aqui com vocês e vamos, vamos bater um papo gostoso.
0: Gustavo, é, uma coisa que já me chama a atenção de cara é o seguinte, eu estou aqui há 22 anos entrevistando gente nesse programa e muitos, muitas dessas pessoas, né eu fiz as contas, do dia deve dar alguma coisa aí próximo de mil a mil e cem entrevistas, né? Então é muita gente, e muitos desses caras que vieram aqui é, foram atletas, né, de várias modalidades, a gente que, que faz esportes que a gente nem conhece direito e tal. E uma coisa que é fato, você deve provavelmente constatar por aí, é que pelo menos até algum tempo atrás, o atleta brasileiro era um cara muito pouco preparado nas outras disciplinas, vamos dizer, da educação, que não fosse a educação física, né. Quer dizer, o cara geralmente era um talento, é, muitas vezes um, um talento nato, né? alguém que nasceu com um dom especial, conseguiu aos trancos e barrancos desenvolver aquilo ali e conseguiu alguma projeção, mas na hora de falar, na hora de se estruturar e às vezes até na hora de planejar a própria vida o cara era fraco, né? eu já tive várias vezes a, a sensação de que é, uma entrevista nem, nem era muito possível, muito viável isso o cara só conseguia se expressar mesmo no esporte. Uhum. Como é que foi aí na tua vida? Quer dizer, obviamente, a trajetória foi outra, né? Você teve acesso à educação de primeira linha e tudo Sim. mais. Quer dizer, como é que é essa história de, de uma certa uhum. forma, mudar a imagem do atleta, aquele atleta meio toperão?
3: É, eu acho que é uma, uma questão meio que é, um pouco institucional também, né? Porque você vê, o próprio acesso à universidade, escola... Há 20, 30 anos atrás era um, hoje é outro. né? Então já começa por aí. Teve um crescimento muito grande é, da instituição de ensino e tudo mais. Apesar que a formação ainda é profissional do nosso do, da nossa, do nosso Brasil ainda é muito fraco, né? A gente precisa evoluir. A gente cresceu em quantidade, mas a qualidade não é lá essas coisas ainda. A gente precisa trabalhar muito em, em nível de ensino para isso melhorar. E acho que o próprio atleta, com o marketing esportivo, com a com exposição na mídia, internet e tudo mais, acho que criou uma, uma demanda um pouco maior e, e, e o próprio treinamento que você faz no esporte para você se condicionar a ser um atleta muito bom você também se condiciona para fazer uma entrevista, fazer é, uma comunicação, se expressar verbalmente. Acho que os menos afortunados aí que não puderam ir para a escola, e normalmente aqueles que não, é, que não puderam ir para a escola e que se destacaram, são pessoas simples, vieram de uma família humilde, vieram de algum lugar assim, mais, é, com menos opções, e acabam tendo uma certa dificuldade, mas mesmo esses você vê, é, por exemplo, no início da carreira, e de repente com 5, 10 anos de carreira, uma, uma evolução muito grande na, no aspecto de comunicação, no aspecto de, de poder estar tá fazendo uma, uma, uma entrevista ou coisas desse tipo. Né? Eu acho que engloba tudo, a situação do país em termos de, é, é, de, de educação, de, de financeira, né? aspectos financeiros do, do pessoal poder ter a opção de, de fazer uma faculdade e tudo mais. E, no geral, é isso. O atleta, principalmente de futebol, né, que a gente vê bastante isso, é, ele, ele vem de uma fase família simples, de repente ele estoura, ganha milhões, e, e tem que estar tá lá dando uma entrevista, marca gol, tem que dar uma entrevista, e a gente pô, esse cara não sabe nem falar isso aquilo, ou de repente um atleta que não teve nenhuma base, ele tem esse problema. E a gente julga por uma coisa que a gente está vendo naquele momento e não sabe, de repente, o passado daquela, daquela pessoa.
0: Agora, uma das coisas que eu acho que são fantásticas no esporte é que ele dá uma unificada nas pessoas, né? Quer dizer, você chega... Sei lá, numa praia, por exemplo, a galera tá surfando, você não sabe quem ali é rico, milionário, quem não é, quer dizer, que todo mundo se igual. Tem, tem
3: uniforme, né? Tem uniforme. Agora,
0: na, na natação, o que eu, eu queria saber é o seguinte, alguma vez você já se sentiu meio deslocado <risos> com relação a, a, por exemplo, fazer parte de uma equipe em que as pessoas são de um nível é, é, de educação intelectual muito diferente, você se sentiu um certo desnível ali, já teve algum tipo de sensação
3: desse tipo? Não, acho que não, eu nunca senti pessoalmente isso não, acho que o maior sentimento que eu tive de deslocamento na minha carreira foi quando eu fui para os Estados Unidos e foi mais um em aspectos culturais do que qualquer outra coisa, do que de educação e tudo mais. Eu, eu sempre tive, fui muito privilegiado né, pela minha família, pelas opções, pelas circunstâncias que eu tive em minha, em minha vida e minha carreira.
0: Eu estava lá na Espanha agora, numa viagem de trabalho e tal, e estava uma polêmica... Foi para Madrid? Foi. Estava uma polêmica muito grande lá, hum. por conta, não sei se você está acompanhando, da denúncia do doping da equipe de ciclismo. O ciclismo na Europa é um negócio seríssimo, fortíssimo, e é, foi desbaratada lá uma quadrilha de médicos e uma clínica importante lá que trabalhava, se eu não me engano, com GH e outras... IBO, uh, né?
3: Que eles é, falam. E,
0: e fazia toda a preparação, entre aspas, da equipe de ciclismo espanhola, que é uma equipe fortíssima, premiada e tal. Então, tava um verdadeiro era uma mistura de escândalo com, com depressão, as pessoas tristes por verem ídolos ali sendo pilhados, né? Nessa
3: situação de... E aí entrevista o médico, aí descobre e já, estoques... E de... já começa a desenterrar em Durem, esse pessoal de, do, das antigas também, né? Pois
0: é, então tinha uma... Eu tava vendo lá na, na, na TV local... Um, parece que um atleta da equipe de uns anos atrás já tinha feito uma denúncia e tinha sido ignorado e tal.
3: É uma coisa recorrente no ciclismo, né? Denúncias sobre isso. Vê os caras lá, magrelo, tudo com pulmão enorme e, e denúncias, né? Isso é uma coisa normal de...
0: Outro dia a gente esteve é, conversando com o pessoal do atletismo e, e tem essa coisa, né? Essa, essa, essa situação que muitos atletas brasileiros já passaram de chegar numa competição e se deparar com uma pessoa completamente transformada, quer dizer, quem está dentro do esporte sabe que aquilo ali não é natural, que aquele tipo de musculatura, ou mesmo de performance, não é possível, uhum. né, sem os aditivos, e tem que ficar quieto, tem que competir, às vezes tem que perder,
3: né? Você uhum. já passou por isso? Olha, não não necessariamente dessa forma. O atletismo, é, ele já vem de algum tempo com, com essa história de doping, né, o próprio Ben Johnson... Naquela história toda sempre marcou muito né? E os 100 metros rasos sempre foi uma, uma prova Onde os velocistas sempre muito musculosos Rápidos, velozes e tudo mais Sempre atraiu muita atenção né E, e, e a história de doping no atletismo Vem de um, de um tempo De bastante tempo Na natação vem também Uma história de, de, de doping De coisas que a gente escuta Que aconteceram No, no ciclismo muita coisa sendo falada A gente não sabe exatamente o que é certo o que é errado é, que a gente sempre parte do princípio que até se, que se prove culpado, o cara é inocente, né? Mas o que acontece são várias coisas, né? eu, eu parto do princípio do seguinte, eu consegui tudo que eu consegui é, sem utilizar nenhuma forma ilícita de, de tratamento, né, de substância. E se eu que não me considero o melhor talento do mundo, conseguir quatro medalhas nessas condições, por que que um Ian Thorpe, que é muito mais talentoso do que eu, por que que o Michael Phelps, que é muito mais talentoso do que eu, não podem fazer é, os resultados que eles vêm fazendo. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo, em determinados momentos, isso eu, eu sofri na minha carreira, que você vem numa, numa época aí de puberdade, né, da adolescência, para quando você realmente amadurece, você tem um ganho de massa muscular tremendo. É, é uma coisa super normal. O, o, o GH, o hormônio de crescimento natural que está no teu corpo, é, que está, quando você dorme, ele, ele é estimulado, você você já tem um ganho de massa é, corporal, você tem um, um, um aumento no rendimento e uma série de coisas. Então, dos 16 para os 18, 19 anos, eu tive um, um ganho tremendo, né? Eu comia feito um condenado, não ganhava músculo, não ganhava nada, e, de repente, tudo aquilo que você come começa a se transformar em músculo e performance. Então, no Pan-Americano de 91... Eu tive um resultado surpreendente, foi bem nessa nessa fase, onde eu consegui parar de crescer um pouco e ganhar massa, né, ganhar força. É, falando de Espanha ainda, hoje, não sei se foi hoje ou ontem, eu li no jornal, sobre o sobre o Nadal, né, que estão falando que ele ganhou muita massa, não sei o quê. Um cara de 18 anos, 19 anos, que um, dois anos atrás, estava na puber puberdade ainda. Então, é, pode até ser que tenha tomado esteroide, não sei, não estou aqui para julgar ninguém. Mas um, mas um garoto com 18, 19 anos, é muito fácil de dois anos para cá ter um ganho excepcional em massa, massa muscular e, e performance. Vou querer falar de como você está hoje atleticamente,
0: né? o que, que você tem feito, mas antes a gente vai fazer uma pausa para ouvir música aqui. Você parou um som de uma dupla lá da Inglaterra, chama-se Niles Barclay. E estão fazendo um barulhão com a música Crazy do CD Saint Elsewhere. O Crazy mudou a história da indústria do disco nesse século XXI porque se tornou a primeira faixa vendida só por download a alcançar o primeiro lugar da parada britânica. Vamos ouvir então Niles Barclay com Crazy.
3: At an echo and so much space And when you're out there without care
0: volta aqui conversando hoje com um nadador várias vezes premiado internacionalmente inclusive quatro medalhas olímpicas olha, não sei se eu já conversei com alguém que tenha quatro medalhas olímpicas o negócio aqui é sério o cara tem, além dessa 19 de pan-americano Gustavo Borges é um verdadeiro as da natação a gente estava falando aqui antes de tocar a música Gustavo, sobre essa coisa da, do atleta que para, né? a gente uhum. sabe que o atleta é, passa, no caso do atleta profissional do atleta de nível olímpico como você Passa a vida com o metabolismo acelerado, né? Quer dizer, o cara passa, o corpo do cara é uma máquina acelerada durante às vezes 20, 30 anos, né? De repente, o cara se aposenta, para e aquele corpo que trabalhava numa rotação alta, de repente ele é, é amansado, relaxado e tal. Muitas vezes acontece do atleta fisicamente se transformar num cara obeso muito rápido, ou pelo menos com sobrepeso considerável, né? Sim. Como é que é essa história? Na natação é, é mais, é menos? Como é que é isso? No teu caso parece que pô, você está com mais ou menos o mesmo corpo ou você ganhou peso depois que parou?
3: Não, eu perdi um pouco, inclusive. Né? Porque o que acontece é quando você para de, de, de competir, você para de ter uma carga horária de 25 horas semanais, 30 horas semanais de atividade física. Então, massa muscular, treino, atividade aeróbica, anaeróbica, peso, hipertrofia. Você faz de tudo. né? Então, você está sempre com músculo, bastante músculo. É, às vezes mais, às vezes menos Mas no caso, é, quando eu parei, eu perdi massa muscular Eu fui de 25 horas para 5 horas por semana, 4 horas por semana E atividade muito menos intensa né? Então eu parei com 98, 99 quilos é, E hoje eu estou com 96 Para quantos, quantos, qual altura? 2,02 metros e 2 então eu tenho uma proporção, eu estou satisfeito com o que eu tenho hoje a minha medida o que eu, o que eu assim, pretendo com a minha saúde né? eu olho no espelho, estético, né? você vê a parte estética é, o peso, se o peso está dentro, eu quero manter abaixo de 100 e, e praticar atividade física quatro vezes por semana esse é o meu objetivo de vida, de bem estar né? cuidando da estrutura, da parte estética e do coração que é o que a gente busca quando a gente quer o bem estar é o que acontece com os atletas, exatamente isso, você vem de uma atividade de 25, 30 horas, é um, o, o estômago acostumado com, com 5 mil calorias, 6 mil calorias, você para de competir de uma hora para outra, não faz uma regressão, vamos chamar assim, né? não faz uma transição do seu corpo para uma, uma atividade menos intensa. E você acaba consumindo mais calorias do que você realmente precisa.
0: Eu vou querer saber um pouquinho, Gustavo, sobre o que é talento e o que é preparação, o que é inspiração, o que é transpiração, no teu caso, né? Eu acho que você tem um dom aí, quer dizer, você nasce todo com, com uma, uma uma genética propícia, etc. Mas eu vou querer saber de você e saber também como é que faz para ensinar, né? Porque uma coisa é o cara ser bom atleta, outra coisa é o cara ser bom Professor, né? com esses excelentes atletas, não conseguem ensinar uhum. ninguém a fazer nada. E o contrário também, caras que foram péssimos atletas, que são excelentes mestres. né? Vamos falar disso, mas eu vou dar um, um break aqui para a gente tocar. Jackson 5. É, bom, o Michael Jackson não anda muito numa fase muito feliz, digamos, <risos> da vida dele, mas tem um legado musical que merece respeito. A gente vai tocar aqui... É, um resgate de uma época em que o Michael Jackson era feliz e não sabia, quando ele cantava e tocava lá com os irmãos na banda Jackson 5 a música é o famoso ABC e... bom, e não esquece aí se você quiser conferir o um show de um cara que é dessa época, aí, só que não fez tanta besteira na vida, o Billy Paul que vai ser lá no Via Funchal no próximo sábado dia 10 de junho, você manda um e-mail pra gente e responde a pergunta qual o melhor momento em que você passou qual o melhor momento que você viveu ao som de Billy Paul. Eu posso dizer, eu fui tentar entrar num show desse cara em 78, sei lá, aqui no Pinheiros. E não me deixaram entrar porque eu era menor de idade. Foi terrível, eu voltei na fossa pra casa. Bom, você escreve a sua história aí ao som de Billy Paul. E a melhor resposta vai levar um par de ingressos pra ver o negão cantando. O cara canta muito. Nosso e-mail é radioarrobatrip.com.br. O prazo pra mandar o seu e-mail é quarta-feira agora, dia 6 de junho. Bom, depois da música a gente volta com Gustavo Borges falando sobre talento, sobre o que, que é talento, o que, que é preparação nos resultados que ele obteve. Vamos de Jackson 5, ABC e a gente já volta. Então você ligou o rádio agora, esse é o Trip. Hoje a gente está conversando com o Gustavo Borges, um dos maiores nomes da natação mundial em todos os tempos. O cara não é fraco, realmente. Nadou muito, fez muito brasileiro despertar para a natação, né? ter vontade de ir lá nadar, de ir lá aprender, de ir lá competir. Hoje tem gente aí, o Thiago Pereira, um monte de gente boa, né? fazendo bonito aí também. Certamente se inspirou no Gustavo, no Xuxa, em outros caras aí importantes na natação, de, antes, de gerações anteriores e tudo mais. Mas a gente estava falando aqui antes de tocar essa música do Jackson 5 sobre essa história do que é talento e o que é preparo. Porque eu acho que se a gente pegar o nosso Alexandre Potachef botar 25 horas por semana na piscina, aliás, botar umas 40 horas, morar na piscina, ficar que nem o Bob Esponja ali, ele não vai conseguir as suas 19 medalhas e os quatro, eh, as 4 medalhas olímpicas. Como é que é, Gustavo? Quanto por cento disso foi Deus que botou ali uhum. no dia que você estava na linha de montagem? Ele falou assim, ó, estica esse aqui, é. dá uma caprichada nesse aqui e põe para nadar aí que vai dar certo. O que que você, depois de tanto tempo aí estudando sobre educação física, natação, no seu próprio corpo e na sua própria vida, o que, que você acha de verdade que é dom e o que, que você acha que é transpiração?
3: Bom, eu não, não tenho uma fórmula exata para isso não. Eu, eu acho que quando você fala em, em resultado, todo mundo busca o resultado, né? A gente está sendo avaliado sempre para ter isso. E, e quando a gente busca o resultado é, na natação, no esporte, em nossas vidas, é, eu gosto sempre de falar em três, em três itens importantes, né? Dois deles você mencionou, que é o talento que seria a capacidade de você querer fazer alguma coisa, de você gostar, ser apaixonado por aquilo, é, a vara de condão de Deus ali que te deu aquela habilidade aquática, mistura de tudo isso aí é, juntos. É, o, o segundo aspecto importante é a parte do condicionamento físico, né, do trabalho, é, o suar ali, botar a camisa para suar, é, treinar duro, é, encarar ali a disciplina, a força de vontade no dia a dia de um treino duro e tudo mais Que com certeza é muito relevante Para você conseguir é, aquele resultado E o terceiro que eu acho Que talvez é o mais importante Que está meio junto dessa parte do condicionamento Porque você tem muito Você tem muito dizer sobre isso é, Depende de você Que é a parte de atitude que é a parte comportamental, onde você decide o que você vai fazer. E esse, eu acho que tem um peso muito maior do que o restante. O, 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 o Sal, você está falando de atitude aí, eu acho
0: super importante no esporte. Eu quero falar de uma coisa engraçada, né? Você sempre foi meio parceiro, meio duplo ali do Xuxa, né? Do Fernando Scherer, que já, já esteve Outro aqui no artista, programa. Outro artista, né? já esteve já aqui no programa, não sei se foi uma ou duas vezes já. Sempre uma entrevista muito boa, muito engraçada. E ele fica tentando convencer o mundo que ele não é playboy, que ele não cai na noite, que ele é um verdadeiro santo. <risos> e a, a mim ainda não convenceu. Como é que era quer dizer, ser parceiro, ser dupla, ser parte da equipe de um cara que é bastante diferente de você, É né, bastante pessoal?
3: diferente. A gente, apesar que, em algumas situações, quando ele era moleque, e é, eu ensinei ele a nadar um pouquinho, né? Pegava ele e dava umas ensinadas, depois ele veio a ser um grande concorrente. Mas ele sempre foi um excelente nadador, muito talentoso, é, muito famoso entre as mulheres. E acho que isso você acaba é, criando até, ó, mesmo sem querer, uma uma certa fama, né? Uma certa fama, né? Então é como ele gostava de uma baladinha quando o moleque. Quando... Isso acabou crescendo numa, numa proporção que talvez ele tenha deixado um pouquinho isso. Mas ele é um, um, um atleta extremamente competente. A gente sempre foi muito parceiro, a gente é, vai ficando mais velho, você vai ficando até mais amigo, entendendo mais um ao outro. A gente teve, um, na década de 90, aí, é, uma concorrência muito saudável, né? E falando coisas aqui, coisas ali, a imprensa meio que sendo... É, gostando um pouco dessa... botando um pouquinho de sal, e pimenta nessa no tempero, então... É, é bacana, Agora a gente tem, tem um relacionamento muito bom.
0: Tem uma coisa assim, de, a imagem pelo menos passada é o seguinte, o, o Xuxa era o diabinho e o Gustavo <risos> era o anjinho, né? Agora eu quero saber, é o seguinte, certinho, né? quero saber o seguinte, você era mesmo tudo certinho? Não comeu ninguém nessa carreira toda? Como é que foi? Quer dizer, você Boa era louca, esse cara todo, todo comportado? Ou você deu suas, suas traulitadas por aí?
3: Olha, todo mundo tem a sua, a sua época e a sua fase. Com certeza, alguns, é, vamos, vamos chamar de aproveitar, né? alguns aproveitam mais do que os outros. Eu sempre fui muito disciplinado. Eu sempre fui muito é, criterioso em algumas decisões e nunca gostei muito de, de explorar alguns fatos, né? Mesmo porque eu nunca fui um Dom Juan, né? Eu acho que eu nunca. Talvez se eu fosse, talvez exploraria um pouco mais esse lado sexy, bonito que eu, se eu tivesse isso, né? Que não, não, não senti que foi esse o caso. Então eu acho que eu aproveitei a vida. Eu fiz faculdade, fui moleque. E acho que todo mundo que fez faculdade, que foi moleque e, e, e não aproveitou um pouquinho, pelo menos, das coisas, esse cara, em algum momento da vida, ele vai querer aquilo. Né? Eu não diria que eu fui 100%, né? Eu diria que eu fui uns 70%, 80% Quer dizer, você ali você Não era um capacidade.
0: comilão aquático, mas também não estava morto. Não,
3: não estava morto não. Com certeza, <risos> com certeza. <risos> o, o
0: Gustavo, você falou aí de tomada eu de. Eu vou te
3: falar uma coisa, eu não, é. não tô sentindo nenhuma necessidade é. né, de não manter a minha família intacta do jeito que ela é. Eu, eu zelo muito a minha família. É e certo. acho que isso é. E, e, o, e o Xuxa, quando ele casar, pode ter certeza que ele nunca mais vai fazer mais nada é com ninguém. Vai ser um homem muito família, né? É, é o perfil de quem aproveita demais aí na, na juventude.
0: Só você falou da, da, dessa coisa de, pô, sempre fui muito criterioso na tomada de decisão e tal. Quando você parou, foi em 2004, né? Aham. Na Olimpíada de Atenas você participou só do revezamento 4 x e você caiu fora na, na primeira bateria. Você acha que foi uma boa decisão ter terminado ali, daquela Sim. forma? Porque eu tenho a impressão que você queria... É, você falou na época né, que você queria encerrar a carreira numa final olímpica e tal, mas que já estava uhum. preparado também para parar com uma derrota você pensa nisso daí? Dizer, você acha que você poderia ter feito de alguma outra forma? isso?
3: poderia com certeza poderia ter feito de, de, de várias outras formas o que aconteceu foi foi extremamente é, planejado e, e, e com certeza uma coisa que era possível para aquele momento né? Eu, eu planejei a minha parada é, a partir de 2000, né? então eu voltei pro Brasil, estava treinando no Brasil nos últimos 4 anos, com o Albertinho lá no Pinheiros, e, e eu sabia que minha, meu final estava próximo, eu não sabia se ia ser 2002, 2003, 2004. Eu sabia que quanto mais próximo da Olimpíada eu fosse parar, mais difícil ia ser de eu não terminar numa Olimpíada. Então para isso eu fiz investimentos, comecei a fazer palestras, é, fui dono de bar, estou é, com as academias que começaram, a primeira unidade foi feita em 2002, então estamos com 4 anos já. Então houve um conflito de ciclos durante essa fase, né, de, 2002 a 2000, a dois, de 2000 a 2004 e o resultado que eu obtive na Olimpíada de 2004 é, foi totalmente... É, assimilado como o último resultado que eu podia fazer, não, não ficou aquele gostinho, pô, não peguei a final, então estou triste, vou tentar mais uma vez, eu vou é, mais uma competição, vou tentar de repente fazer uma coisa de. É, não, não ficou isso, não ficou um gostinho amargo na boca, foi uma Olimpíada excepcional, uma das melhores recordações que eu tenho. É, não só da parte aquática, de encerrar minha carreira, mas também de, de participar de outros eventos esportivos que eu tive a oportunidade de ir. Nas outras eu não tive, não tinha assistido nada em nenhuma outra Olimpíada. Lá eu fui para folha de praia, fui na vela, fui não sei o quê. Fui tudo que eu podia ir que eu tive a oportunidade de ir. E, e ficou uma lembrança muito saudável, muito bacana das Olimpíadas, né? estava... Então, olha,
0: vou, vou infelizmente ter que encerrar aqui porque o tempo está pegando, mas eu quero terminar com a seguinte pergunta. Você está com 33 anos, tem seus filhos, sua mulher, um casamento legal... É um cara super respeitado aí no mundo esportivo, no mundo inteiro, né? E agora tem aí a sua escola, as suas escolas de natação, tem esse método Gustavo Borges aí, que tá um monte de gente aplicando. Enfim, o que que tá faltando? Diz que comeu uma, uma galera aí na época da faculdade, <risos> né?
3: Você que colocou na minha boca isso. <risos> Bom, Olha enfim, o cara,
0: o cara tá com tudo. Deve ter uma bufunfa boa aí também.
3: É... Essa é uma das coisas que vai, vai, vai entrar na resposta, o que está faltando, né? Dinheiro... Pois tal. é, então, é, é isso, quer dizer, não
0: deu para ganhar uma grana decente aí, porque um cara como você,
3: nos Estados Unidos ou na Austrália, hoje eu acho que seria milionário, né, ou não? Não, acho que não. É, nos Estados Unidos e Austrália você vê, o Ian Torp, os caras que tem medalha de ouro e muitas Olimpíadas com medalha de ouro realmente ganham. Michael Phelps, e Thorpe são exceções. Eu acho que nesses países eu teria uma, é, uma condição relativamente razoável. Eu, eu, eu não gostaria de estar na situação deles lá não. Eu gosto muito da minha situação aqui no Brasil. Eu acho que eu tive tive um ganho financeiro relativamente bom. É, não é aquele negócio de botar a perna para cima, deitar na rede, morar numa pousada, e casa, e avião e tudo mais para eu ficar o resto da vida, mas o que a natação mais me deu de importante durante esses anos todos não foi a parte financeira não, foi foi a, foi a perspectiva de vida, a perspectiva que é uma coisa que se a gente não tem, a gente não sabe para onde que a gente quer ir, é, você morre, você acaba, você entra em depressão, você fica batendo asa para tudo quanto é lado, e a natação me deu isso, me deu um norte, e eu acho que todas as atitudes e as coisas que eu faço hoje, elas estão com com a... Com a com a natação envolvida, está no meu sangue, eu relembro todos os meus melhores momentos e todos os meus trabalhos que eu faço, né isso é muito gostoso.
0: Salvador, olha, muito obrigado, parabéns aí pela carreira brilhante, né como atleta profissional, agora como empresária aí, ensinando as pessoas a nadar, né ensinando os professores a ensinar também. Essa faixa é interessante. Muito legal esse, esse essa tua história aí, espero que você continue dando exemplo para um monte de gente, é, vamos ver se você consegue ensinar o Ale a nadar, o bicho é de piracicaba, cara, não sabe, bota, oh, boa, hein? bota, padanar, lá? bota ele na piscina, <risos> ele afunda, então vamos ver se o seu método é capaz de transformar esse cara num atleta, e, enfim, quero te agradecer muito, e vou terminar o nosso papo aqui, tocando uma música dos Mutantes, não sei se você gosta, você gosta dos Mutantes? Eu adoro. Então, Gustavo, brigadaço, vamos ouvir os Mutantes é, bom, é uma banda que dispensa maiores apresentações né Eles é, fizeram um show aí meio de volta Lá em Londres recentemente Foi, Fez o maior sucesso, mesmo sem a Rita Lee né? Foi um, uma parada bem legal Puseram é, a Zélia Duncan né? no lugar da Rita Lee Enfim, vamos ouvir a versão original do Não Vá Se Perder Por Aí com Mutantes Agradecendo a presença do, do Gustavo Borges aqui no programa maiores nadadores da história do esporte Vamos nessa, Mutantes E na sequência tem o Boletim do Fim Para você dar uma olhada nesse fim de semana Que vem por aí
2: Felipe Dourado apresenta Boletim do Fim
0: O pessoal, está na hora de mais um Boletim do Fim Para dar uma geral no fim de semana Sempre com o apoio do Crossfox Um carro que arrasou o mercado nacional Um carro realmente diferente O Crossfox é um híbrido aí do Fox tradicional com carro fora de estrada. Ele une a valentia e a força de um utilitário esportivo e o conforto e a dirigibilidade de um carro compacto. O projeto é completamente brasileiro, está sendo exportado para vários países. Enfim, uma série de características interessantes. Ele é mais alto, tem pneus maiores, step externo, um monte de coisa legal que faz com que o carro se comporte muito bem na cidade e fora dela. Bom pessoal, com a frente fria que estava sobre a região sudeste se afastando, o fim de semana promete sol forte e tempo firme no estado de São Paulo inteiro, sem previsão de chuva. É bom não economizar filtro solar você sabe, o câncer de pele está pegando. Como a gente sempre alerta aqui casos de, de câncer de pele estão cada vez mais incidentes. É bom se cuidar de verdade, né? Esse papo de não eu tenho um couro sarado, eu sou de praia e não sei o que, isso tudo não existe. A gente está cheio de rato de praia aí, amargando terapias difíceis seríssimas e complicadíssimas nos hospitais do mundo inteiro. Bom, a temperatura no litoral deve variar entre 12 e 27 graus. Quem desce pra praia pra pegar ondas, se liga, porque a passagem de um ciclone ao largo da costa traz no sábado um sol de sul com influência de sudeste e ondas de um metro até para mais um pouquinho. No domingo a situação fica ainda melhor com um sol de sudeste e ondas chegando a um metro e meio. Então boas ondas aí no fim de semana para quem vai descer, vai ter uma diversão garantida. E olha só, se você quando era criança sempre sonhou em produziu o seu próprio avião, seu próprio objeto voador Ou até se você chegou a construir um Mas seus pais não deixaram você pular do telhado Ou da janela da sua casa Agora é a hora da sua vingança Dia 17 de setembro Vai rolar o primeiro Red Bull Flugtag Aqui em São Paulo A ideia é bem simples Você monta uma equipe de 3 a 5 integrantes E constrói a sua própria máquina voadora Ela tem que decolar com você pilotando No dia 17 de setembro De uma rampa de 5 metros de altura Fica tranquilo Que se dá alguma coisa errada se o seu plano mirabolante falhar, tem uma piscina embaixo para você fazer o seu pouso forçado numa superfície um pouco mais amistosa. Os prêmios para os ícaros aí vão desde voos panorâmicos de balão até um curso de piloto particular, privado. Para saber mais, você entra lá no site dos caras www.redbull.com.br e vê como é que faz para você decolar nesse evento dia 17 de setembro desse ano. É isso pessoal, o Trip Dourado de hoje vai ficando por aqui, essa é uma produção da equipe que faz a revista Trip em parceria com a Eldorado FM, que é a rádio dos melhores ouvintes. A gente ganhou esse ano o prêmio da PCA, Associação Paulista dos Críticos de Arte, com o melhor programa de variedades de 2005. Estamos super contentes e queremos dividir isso com você. A apresentação do programa é de Paulo Lima, participação esporádica de Arthur Veríssimo, edição de Ricardo Moreno, produção e trabalhos técnicos do Alexandre Potashev. programação musical Cris Nalmoves. Para falar com a gente, anota aí o e-mail, radio@trip.com.br é isso, um abração, bom fim de semana para todo mundo, que seja um fim de semana feliz e com muita paz. E a gente se vê de novo semana que vem aqui na Eldorado, a raiva dos melhores ouvintes. Um abração e até terça né, com o Triple Eldorado Shortcuts por aqui. Abraço.